0: Bienvenidos a Territorio de Bronce, el nuevo podcast sobre la segunda división B Pro, también conocida como Primera División Real Federación Española de Fútbol. Muy buenas amigos de Territorio de Bronce, muchas gracias por estar con nosotros un podcast más. En este caso vamos a hacer el resumen a lo que ha dado de sí la primera jornada de Liga en la primera red. Y sin más dilación, vamos ya con el grupo 1, que es el que vamos a analizar primero. La Cultural lonesa que perdió por 0 goles a 2 frente al Rayo Majada Honda, un Rayo Majada Honda que marcó sus goles en los minutos 25 por mediación de Rubén Sánchez y en el 73 por mediación de Juanjo. El portero de la Cultural Onesa, Dani Sotres, tuvo una actuación muy desafortunada con errores graves en los dos goles y la defensa ...del conjunto lones que tampoco estuvo acertada, deberá mejorar su rendimiento el equipo de Ramón González... ...si no quiere empezar a perder Comba en esta competición. Por su parte, el Rayo majada onda pues hay que reconocer que el equipo de Abel Gómez... ...fue capaz de aprovecharse de los errores del rival y se lleva a tres valiosos puntos... El siguiente partido que vamos a analizar es el Racing de Ferrol Unionistas, ganó el conjunto salmantino por 0 goles a 1, un partido que se resolvió al final del encuentro, puesto que el gol del conjunto charro llegaría en el minuto 89, obra de Chris Montes de penalti. Un partido muy emocionante y bueno, la verdad es que sin lugar a dudas demostró que todavía le falta al Racing de Ferrol poder coger un poco la forma y demás porque es cierto que estuvieron un poco espesos en el partido y unionistas, pues al igual que sucedió en enero pasado que consiguió la victoria en los últimos compases del encuentro pues volvió a, a repetir la jugada en este caso fue por un penalti bastante claro y bueno, una victoria muy importante para el conjunto charro que en principio su objetivo es la permanencia pero bueno Puede ser una de las revelaciones del campeonato. Veremos a ver cómo se comporta en los siguientes partidos. Real Unión de Irún 2, Dux Internacional de Madrid 1, otro partido también muy emocionante. Se adelantó Nacho para el conjunto Irundarra en el minuto 10, empataría Rubén Ramos en el 19 y luego ya en la segunda parte, en el minuto 68, marcaría su gol el Real Unión de Irún. Que es cierto que en la segunda parte estuvo mejor que el conjunto madrileño un partido que demostró que la garra del conjunto vasco pues hará que sea complicado para los rivales sacar puntos del Estadio gal la Sociedad Deportiva logroñez y el Real Valladolid que empataron a uno en un partido bastante igualado de ambos conjuntos se adelantó Jonander en el minuto 24 en el minuto 76 marcó Paulo Vitor para el equipo Valle Soletano... Y ya no se movería el marcador en unos minutos finales en los cuales ambos equipos dieron por bueno el empate. El domingo por la mañana se celebraría el Derby riojano, que terminaría con empate a cero entre Calahorra y la Unión Deportiva Logroñés. Un partido en el cual pues la verdad es que se esperaba mucho más, mucho respeto entre ambos conjuntos, partido bastante defensivo y bueno, pues al final dieron los dos equipos... Por bueno el empate, y es un buen resultado para el Calahorra, puesto que la Unión Deportiva Logroñés, recién descendido de Segunda División, es uno de los candidatos a estar arriba en el campeonato. El Racing de Santander le ganó por 1-0 al Tudelano, y el gol del Racing fue marcado por Cedric Omwigwi, esperamos estarlo pronunciando bien, y bueno, fue un partido bastante pobre el Racing de Santander que le costó muchísimo generar ocasiones y va a tener que mejorar el equipo de Guillermo Fernández Romo en las próximas jornadas puesto que pues eso, ganó al final del partido en el 87 y le costó como acabamos de comentar bastante trenzar juego de ataque. El Zamora cayó en su estreno en la primera ref contra el Bilbao Athletic que se llevó la victoria del estadio Zamorano el gol del filial de los Leones llegó en el minuto 62, obra de Nicolás Serrano. Un partido muy serio del conjunto Zamorano a pesar de la derrota. Y bueno, pues al final una pena que no fueran capaces de puntuar frente a un filial rojo y blanco que sin lugar a dudas va a ser un equipo difícil de batir en esta competición. El San Sebastián de los Reyes, el Sanse, ganó por 1-0 al Extremadura. Y la verdad es que no tuvo ninguna suerte el conjunto extremeño puesto que en el minuto 88 fallaba Quique Márquez un penalti y en el minuto 90 les marcaba el delantero del Sanse Borja Martínez un gol de penalti y bueno pues la verdad es que final amargo para el conjunto extremeño que esperemos que se pueda recuperar en las próximas jornadas. Deportivo de la Coruña 5, Celta B, sin lugar a dudas el resultado más espectacular de la jornada. Estreno de los de Borja Jiménez, que como bien sabéis, pues el equipo ha tenido una auténtica revolución. Muy pocos nombres repiten sobre la pasada campaña. Y ayer pues fue una pisonadora contra el Celta B. Los goles de Miku en el minuto 12, Kires en el 16, Menudo en el 69... Carlos Doncel en el 84 y cerrando la manita el gol de Noel López en el minuto 90. Muy buen juego del conjunto coruñés que con este resultado demuestra que va a ser uno de los grandes candidatos a la primera plaza. Veremos a ver si en las siguientes jornadas sigue manteniendo el nivel, pero tiene muy buena pinta el conjunto gallego. Y por último cerró la jornada en el grupo 1 el Badajoz-Talavera. Badajoz 2, Talavera 0. Al final el Talavera terminó sucumbiendo ante el Badajoz. Merced a un penalti muy polémico en el minuto 75. Es verdad que hay un ligero contacto, pero seguramente muy riguroso. Y es de esas jugadas donde, pues, si no pita penalti, pues no hubiera pasado absolutamente nada. Es más, creemos que... No debería de haberlo pitado, pero bueno, lo pitó el árbitro y tampoco se puede pues hacer mucho más a estas alturas. Es verdad que entendemos el enfado de los aficionados del Talavera, aunque es verdad que en la segunda parte fue muy superior el Badajoz, pero bueno, en cualquier caso, pues hay que siempre comentar las jugadas polémicas, ya sabéis que aquí, como además gracias a Footers se pueden ver todas las jugadas, pues os vamos a dar nuestras opiniones sinceras y en este caso pues como decíamos hay contacto pero no nos parece suficiente para que se pite penalti y tenemos también que hablar de aparte de ese gol de penalti de Pardo en el 75 del gol de Dani Aquino en el minuto 90 y es que el jugador de origen murciano redondeó la noche para un Badajoz ...que es verdad que en la segunda parte sí se estuvo, se estuvo mejor... ...pero bueno, todavía se espera más del conjunto pacense... ...veremos a ver lo que hace en el futuro el equipo dirigido por Oscar Cano. Nos metemos ya en harina con el grupo 2... ...el Alcoyano que fue capaz de derrotar por un gol a cero al Betis Deportivo... ...tras un penalti que tuvo cierta polémica... ...el árbitro no lo vio, pero el juez de, de línea sí... Así que, bueno, tenía una buena visión y nos vamos a fiar de su criterio. Creemos que es de esos penaltis que también pueden, a priori, por las imágenes, padecer dudosos. Pero es verdad que el juez de línea lo tenía, lo tenía clarísimo. El gol fue marcado por el hispano-hondureño Jona en el minuto 90. Así que no tuvo tiempo para poder reaccionar el equipo bético, el filial verde y blanco. Merecida la victoria del Alcoyano, que tuvo un balón al palo en el 77 y un gol, hay que decirlo, mal anulado a Juli en el minuto 85, puesto que no es fuera de juego, ya que el balón viene de, del rival. Y bueno, eso es un poco lo que os podemos contar de este partido. Siguiente partido que se jugó en el grupo 2 que vamos a analizar, Barcelona B1-Algeciras 1, un partido donde seguramente lo más destacado sea el gol olímpico de Tomás en el 73 en un córner magistral. En el minuto 9 del partido se había adelantado el Barcelona B con un gol de Nils-Mortimer. Y la verdad es que un partido muy interesante, muy entretenido. En el minuto 60 se produjo la expulsión de Arnau Comas y al final un punto muy valioso para el conjunto algecireño que se vuelve a casa muy contento porque conseguir puntuar en el estadio Johan Cruyff es pues algo muy importante para ellos. En lo que respecta al San Fernando, pues decepción del conjunto isleño, puesto que perdió por un gol a 3 frente al Villarreal B. Se adelantaba por dos veces el conjunto castellonense en el minuto 4 por mediación de Carlo y en el 10 marcaba Nicolás. El 1-2 llegaba en el minuto 74, obra de Francis Ferrón, Jugador que fallaría un penalti en el minuto 30, que de haberlo convertido, pues seguramente hubiera metido mayor presión al equipo castellonense. Luego ya, llegaría en el 96, con todo ya decidido y el San Fernando volcado en ataque, el 1-3 definitivo de, de la fuente. Y bueno, la verdad es que un partido emocionante, pero en el cual pues, el San Fernando pues, lamentablemente no se pudo llevar la victoria y veremos en siguientes encuentros si consigue ...mejorar su juego y estar más acertado de cara a la portería rival. El Albacete ganó 3-1 al Castellón en el duelo, por así decirlo, de Titanes... ...entre ex-segunda división. Se adelantaría Gálvez en el 38. El segundo gol llegaría a de Fuster en el 61 de penalti. Acortaba distancias Pablo Hernández en el minuto 75 pero en el 88 Rubén que cerraba el partido con un 3-1 y la verdad es que un encuentro muy vibrante con muchísima emoción estuvo mejor el Albacete de Rubén de la Barrera sin lugar a dudas y veremos a ver si los de Ser y Escobar reaccionan en las próximas jornadas tras este traspiés, es verdad que perder en el campo del Albacete pues entra dentro de lo previsible en la mañana del domingo en el grupo 2 se produjo el partido entre Cornellá y Atlético Baleares, ganó el conjunto balearico por 0-2, un partido marcado por la expulsión de Rulo en el minuto 30, luego en el minuto 41 tuvo un tiro al palo el equipo catalán, pero la efectividad de los balearicos fue mayor. Antes de que se produjera la expulsión en el minuto 8 ya se habían adelantado por mediación de Canario, que marcaría también el 0-2 en el minuto 56. Así que sin lugar a dudas un buen partido, un partido muy serio del Atlético Baleares que demostró pues que va a ser uno de los grandes candidatos a estar arriba esta temporada y el cornellá de Raúl Casán pues tiene que, que mejorar en próximos encuentros si no quiere pues eso, verse en las posiciones de cola en las primeras jornadas que eso ya sabemos pues que no es bueno porque al final bajan 5 así que nunca hay que dejarse puntos en casa. La Real Balompey Calinense, la balona, ganó por 2-1 al Real Madrid-Castilla en uno de los partidos más vibrantes de la jornada. Con emoción hasta el final, se adelantó el conjunto blanco por mediación de la tasa y empataría Antoñito en, en el minuto 9 y livali en el 25 metería el definitivo 2-1. Buen partido de la balona, que pues jugó, jugó bien y fue un partido muy interesante el castilla tampoco estuvo mal del todo pero bueno creemos que fue justa la victoria del, del equipo linense atlético saluqueño 0 nastic de tarragona 0 otro resultado también de ayer domingo bueno la verdad es que el saluqueño tampoco estuvo muy fino le costó generar ocasiones y el nastic de tarragona pues tampoco es que hiciera un partido muy brillante al final se puede decir que los dos dieron por bueno el empate. ¿Buen resultado para el Nástic? Sí, porque al fin y al cabo todo lo que sea puntuar fuera de casa en los campos andaluces siempre es meritorio, pero es verdad que si el Nástic aspira a situarse en las posiciones de cabeza, pues necesita proponer mucho más. Y el Atlético Salduqueño también hay que exigirle porque, bueno, creemos que, que tiene una plantilla donde puede sacarle más partido y practicar un fútbol más vistoso que el que se vio en la jornada de ayer. El Sevilla Atlético y Sabadell también empataron a cero en un partido donde pues fue bastante aburrido, la verdad. No hubo muchas ocasiones y bueno, la verdad es que el conjunto sevillano, el filial, pues jugó un partido normalillo y tampoco estuvo muy allá el Sabadell, que habrá que ver si en las próximas jornadas es capaz de, de mejorar su rendimiento. Y bueno, un 0-0, sinceramente, que tampoco dejó grandes cosas y habrá que ver en los próximos partidos si los dos equipos pues, muestran una mejor imagen. El Andorra le ganó 1-0 al Linares Deportivo, gracias al gol marcado en el minuto 33 por Eduard Vergés. El Linares que estuvo más flojo que su rival en la primera parte, y es verdad que mejoró ligeramente en la segunda, pero no fue suficiente para poderse llevar a algún punto de Andorra. En cualquier caso, pues estamos seguros de que en el próximo partido, el Linarejos, pues veremos a Olinares rindiendo a mayor nivel y además hay que tener en cuenta que los desplazamientos a Andorra son largos y, y complicados. Por último, en el grupo 2 tenemos que mencionar el empate entre ucán Murcia y la Unión Esportiva Costa Brava. Se adelantó el conjunto universitario gracias a un gol de falta de Alberto Fernández en el minuto 36 y empataría a Sumetra en el minuto 82. Hubo un tiro al palo en el minuto 57 de Jules Monreal para el conjunto catalán. Gol anulado a Sumetra en el 76 y gol anulado a Viti en el minuto 90. Un partido muy emocionante que bueno pues Costa Brava demostró ser un equipo valiente y el UCAM Murcia pues tendrá que demostrar más cosas en próximos partidos si quiere sacar la victoria. En lo que respecta a las clasificaciones, vamos a hacer un repaso rápido de las mismas. En el grupo 1 es líder el Deportivo La Coruña, Merceza su victoria por 5-0 contra el filial Celeste, después están Badajoz, Rayo Majadahonda, Real Unión de Bilbao Athletic, Racing de Santander, Sanse y Unionistas... Todos ellos tienen tres puntos. Con empates y un punto tenemos Real Valladolid Promesas, Sociedad Deportiva Logroñés, Calahorra, Unión Deportiva Logroñés y con derrotas y en las últimas posiciones tenemos a Dux Internacional de Madrid, Extremadura, Racing de Ferrol, Tudelano, Zamora, Cultural Leonesa, Talavera y Celta B. Y en lo que respecta al grupo 2, la clasificación la encabezan... Albacete y Villarreal B, ya que hemos ganaron por 3-1. Después Atlético-Baleares, balon calinense Alcoyano y Andorra. Y con empates Algeciras-Barcelona B, Unión Esportiva-Costa Brava, UCAM-Murcia, Atlético-Sanluqueño, Nastic de Tarragona, Sabadell y Sevilla Atlético. Y en las posiciones de cola estarían el Real Madrid-Castilla, Betis-Deportivo, Linares-Deportivo, Castellón, San Fernando y Cornellá. Veremos en las próximas jornadas lo que sucede. Así que este es un poco el resumen que os podemos hacer de la jornada 1. No queremos tampoco que nos quede un podcast demasiado largo. Así que nada, os agradecemos que hayáis estado allí con nosotros. Os recordamos que a través de la cuenta en Twitter, la primera ref, podéis seguir nuestras evoluciones de los temas que vamos comentando allí, noticias, informaciones, novedades de los clubs, bueno, todo lo que pueda resultaros interesante lo vamos, lo vamos poniendo allí. Y también os podéis pues vosotros mandar vuestros mensajes y cualquier comentario que tengáis pues estaremos encantados de recibirlo. Nos despedimos ya, ya sabéis, buen fútbol, alegría y buen humor, cuidaros mucho amigos, un saludo.